0: I'm gonna kill that kid. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir Moin. Gegenüber sitzt der moin-sagende Raphael. <lacht> ähm, Hi. Ja, Folge 8. Ähm, Wie schnell die Zeit vergeht, schon wieder eine Woche rum. Ist Krass, oder? Ja. ja. Wir machen weiter da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir reden diese Woche über Antagonisten. Kinder-Antagonisten. <lacht> Kinder Nein, wir reden über, wieder mal über Bösewichte, Schurken, aber eher einen Kinderfilm oder größtenteils eigentlich in Kinderfilm, Kinderserien und Shows unserer Kindheit. Also eher etwas ein bisschen Persönlicheres, als es ähm, dann letzte Woche noch der Fall war. Mhm. Wollen natürlich trotzdem immer wieder auch den Bezug zu letzter Woche ziehen. Ja. Das Zitat übrigens war aus dem Film Home Alone. Ah, okay. Ähm, der Film über die beiden einen Kevin und zu Hause, für alle, die den deutschen Titel erkennen. Der Film über zwei Einbrecher, die versuchen Kevin zu töten und Kevin sie versucht zu töten. Äh, so ist das, ungefähr. Ist das wirklich so hart? Nein, also, es ist, also nein, es ist nicht so hart, aber es sollte so hart sein. Weil eigentlich genau das ist, was da irgendwie passiert. Obwohl, die Einbrecher wollen eigentlich nur einbrechen. Erst. Dann versucht Kevin sie zu töten und dann werden sie wütend und dann wollen sie Kevin töten. Deswegen das aber, Zitat aber wirklich am töten Kevin. ja, sie sagen es nicht.
1: Okay. Es ist ja ein
0: Kinderfilm.
1: Aber, aber wenn, man, wenn man das in R-Rating inszenieren würde... Ja, das, das, das wäre sehr blutig. Ja. 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 Ähm, ja. Geht's dir
0: gut soweit? Mir geht's, Ready für heute? Mir geht's fantastisch. Das ist wunderbar. Wir
1: hatten auch schon einen super, super Einstieg. Also, den wenn ich in Podcast reinschneiden, aber ja, wir ich sag haben, nur Mademoiselle. Wir haben immer eine kleine, eine kleine Auflockerung am Anfang. Ähm, ja. Wo wir uns einfach ein bisschen auslassen und da kommen teilweise sehr witzige Sachen bei rum. Aber das ist jetzt nicht Teil des Podcasts, deswegen ja. überspringen wir das jetzt einfach. Genau, und ich würde mal sagen, bevor wir zum Thema
0: kommen, auch heute wieder ein paar Sachen vorweg. Nämlich zum einen, das passt ganz gut zu der heutigen Folge. Ähm, ich wollte noch mal einen Hinweis darauf geben, dass bei Disney Plus demnächst die neue Kategorie Star erscheint. Hast du davon gehört? Nee. Also das ist so ein bisschen das Rated-R-Disney-Programm. Ähm, die haben ja bisher eher so kinderfreundliche Inhalte, deswegen gibt es ja auch Logan nicht und Deadpool nicht und mhm. so weiter und so fort. Und in Amerika vertreibt Disney ja, also sie haben ja jetzt auch Fox aufgekauft gehabt und ja. haben ja recht viele Filme auch im eigenen Repertoire, was halt nicht auf, was halt nicht diesem typischen Disney-Familienfilm, ja, was in entspricht. ihrem Programm normalerweise genau. nicht mit reingenommen wird. Und in Amerika vertreiben sie das alles über die Streaming-Plattform Hulu. Ähm, die gibt es ja in Europa noch nicht. Und für Europa hat man sich jetzt überlegt, dass man Disney Plus einfach um die neue Kategorie Star erweitert. Ich glaube, bisher gibt es ja Marvel, Pixar, Disney, Ach okay, und National das heißt, Geographic und das heißt, Star
1: Wars. Auf, auf Disney Plus selber wird eine neue Kategorie mit quasi allen erwachsenen Filmen. Genau, also die, genau, die soll okay. Star heißen. Ähm, die ist auch für
0: alle Leute, die ein Abo haben, ist die ab dem 23. Februar einfach ohne Zusatzkosten noch verfügbar. Okay. Ich glaube 300 neue Inhalte kommen dort mhm. ähm, und wenn man nach dem 23., also wenn man bis zum 23. Februar noch ein Abo abschließt, also es ist auch keine Werbung oder so, ja. zahlt man 70 Euro und wenn man nach dem 23. Februar dann erst das Abo abschließt, wird der Jahrespreis direkt auf 89 Euro erhöht. Also es steigt halt um 20 Euro ungefähr, ähm, ja ist jetzt auch nicht die Welt immer noch auf einen Monat gerechnet. Dafür ist das Programm halt auch aber nicht so heißt, krass.
1: Das heißt, wenn man schon ein Abo hat, dann bleibt, die, bleibt die genau, der Preis der einfach Preis gleich. Preis so, Wenn okay. man dann
0: halt nach einem Jahr verlängern würde oder so, muss man halt mehr zahlen. Aber sonst kann man das ab dem 23. Februar einfach zusätzlich nutzen. Ähm, die Frage, die noch so ein bisschen im Raum steht, ist, was heißt Rated R für Disney? Also mhm. heißt es, dass die Filme einfach nur ein ernsteres Programm bieten, aber werden die dann auf eine FSK 12 nachher geschnitten oder werden sie auf Netflix K16 geschnitten, weil es sind noch ein paar Filme dabei, die eigentlich ab 18 wären. Ähm, das wird man dann wahrscheinlich größtenteils erst sehen, wenn es.
1: Aber wieso ist. sollen die Filme nicht einzahlen zu eins so bleiben und man stellt dann einfach nur ein, dass da vielleicht ein Kinderschutz oder passt? Also oder genau, es kommt anders? auf jeden
0: Fall ein Kinderschutz. Aber ja, keine Ahnung. Bei Disney weiß man, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist halt immer noch auf dieser Disney Plus kinderfreundlichen Plattform. Und selbst mit Kinderschutz würde ich. Also ich würde es ich mal nicht. Ich wäre wär mir nicht zu sicher. Es gibt, ja. Ja auch, es gibt auch Filme drauf, die halt selbst im, im Fernsehen ab und zu eher geschnitten laufen, als dass sie in der Uncut-Version sind. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mal ein paar Highlights noch mal rausgeschrieben für alle, die jetzt irgendwie überlegen, ob das die, oder die bisher gesagt haben, Disney Plus ist für mich nichts. Aber was jetzt auch nicht schlimm ist. Ich mein, Hatte ja, meinst es
1: jetzt als, als Beispiel, wenn Leute überlegen, sich Disney Plus genau, zu Genau, was, was jetzt halt gibt. neu dazu
0: kommt durch Star. Ähm, Im Serienbereich kommt die Serie 24, Akte X. American Dead, um, Desperate Housewives, Family Guy, Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, Lost, Prison Breaks, Scrubs, The Walking Dead kommt jetzt zu, ab jetzt auch zu äh, Disney Plus. Das finde ich irgendwie sehr witzig. Ja, ja, was? Wie Und ähm, meine Lieblingsserie Sons of Anarchy ist jetzt auch dann bei Disney hm. Plus Star. In Wieso Zubach. How I Met Your Mother? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gehörten, wurden
1: die ursprünglich von irgendwas gedreht, was jetzt einfach mittlerweile Disney gehört. Aber also, aber das kommt jetzt einfach nur mit dazu. Aber es hat eigentlich nichts mit dem Star-Ding zu tun. Nee, hat ja, hat ja jetzt die anderen Serien auch nicht unbedingt, oder? Ja, with the Walking Dead oder Sons of Anarchy sind ja vom, von der Altersfreigabe her.
0: Ach so, ah, du meinst, weil es halt was, ja. ja, ja, es ist trotzdem kein Kinderprogramm so. Es ist ja schon eher an ein junges, erwachsenes Publikum gerichtet. Und auch für den Themen, um die es geht, sind es ja keine Themen, die normalerweise In how Disney, ist. ja
1: die Disney unbedingt mit ihrem Content so Ja, aber The Mandalorian ist ja auch Disney. Oder also Star Wars, noch
0: was anderes. Also Star, Wars, Star Wars und Marvel haben eine Extra, haben X rechte okay. Keine cool. Ahnung, kann auch sein, dass das einfach nur in die Hauptkategorie nicht reingepasst hat. Das kommt jetzt auf jeden Fall neu. Ähm, bei den Filmen ist Borat jetzt demnächst dann auf Disney+. Plus. Braveheart, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Natürlich Deadpool, interessanterweise noch nicht Deadpool 2. Ähm, Der Marsianer, ein paar Wes Anderson-Filme Logan, auch ziemlich cool. Mittlerweile dann auch der beste Superheldenfilm, mhm. den Disney Programm hat. Ähm, Predator, die Die Hard-Reihe, also stirbt langsam. Ja. Unbreakable, die beste Comic-Verfilmung, die nicht Marvel ist. Ähm, jetzt also auch bei Disney. Und Die Fliege von äh, David Cronenberg. Ein wow, okay. FSK-18 Horror-Ekel-Film. Ähm, sehr cooler Film. Wahrscheinlich der außergewöhnlichste und ähm, irgendwie
1: random, dass das jetzt auf Disney ist.
0: Ja, das, äh, ja, aber ich bin mal gespannt, wo das, wo das hingeht. Aber das auf jeden Fall mal so als Randinfo für alle, die irgendwie, ja, überlegt haben mal, ob, ob das sich lohnt. Ähm, ist halt auch die Frage, was sie so mit den anderen Filmen machen, die beispielsweise in Amerika auf Hulu sind, ob die jetzt nach und nach hier veröffentlicht werden. Weil man wahrscheinlich auch gerade größere Filme jetzt nicht unbedingt bei diesem riesen Release mit dazu packen möchte, einfach weil ja. sie da ein bisschen untergehen könnten. Äh, wird man jetzt schauen, ob jetzt das wie bei den großen beiden Streaming-Brüdern ähm, Amazon und Netflix. Netflix. Ähm, ob das jetzt ähnlich so wird, dass es halt auch wirklich regelmäßig guten neuen Content gibt oder ob das jetzt leider wieder dann eher so bleibt, dass mal alle paar Monate was Interessantes rauskommt. Ja, so. ja. das so als Einstieg fand ich ganz passend zu einer kinder Kinderfolge. Ähm, einfach mal über Filme wie Die Fliege zu reden. Ja. Ähm, ja, Wochenrecap. Können wir fix machen? Ich glaube, du hast diese Woche nichts. Ich hätte ich hab zwei diese Woche Sachen. nichts rausgeschrieben. Ne? Genau, ich habe Space Sweepers gesehen. Der ist neu auf Netflix. Ja, Netflix. Ähm, den haben wir auch bei uns auf Instagram kurz vorgestellt gehabt. Das ist ein südkoreanischer Film. Ähm, und ja, ist ein bisschen Südkoreas erster großer Mainstream-Sci-Fi-Blockbuster, nenne ich es mal. Eine Mischung aus. Star Wars, Guardians of the Galaxy und Wally, -E, I guess, irgendwie sowas. Äh, es geht um -E? der Film in, Ja, es geht um Müllsammler. Das war gerade das okay. Erste, was mir eingefallen ist zum Thema Müll. Ähm, es ist das Jahr 2092. Die Erde ist kurz vorm Ende und all die reichen Leute sind bereits schon äh, ent, entsiedelt, versiedelt worden. Sagt man das so?
1: Umgesiedelt. Umgesiedelt
0: worden versiedelt. Umgesiedelt worden, leben in Weltraumkolonien. Der Mars steht kurz davor, bevölkert zu werden, aber die ganzen armen Leute sitzen noch auf einer sterbenden Erde fest. Ähm, hat ein bisschen Interstellar-Vibes vom Thema her. Mhm. Und äh, wir be begleiten die Crew der, des, der Victory. Die Victory ist ein Müllentsorgungsraumschiff. Ein berüchtigtes. Die besten, die es gibt. Die mhm. fliegen durchs All und entsorgen Weltraummüll, der irgendwie in gefährlichen Bahnen um diese Kolonien rumschwebt. Und die finden eines Tages ein junges Mädchen und stellen fest, dass das eine Im Müll, im Weltall. Sie finden ein junges Mädchen. Okay. Und stellen fest, <lacht> dass das eine Androidin ist. Und sie gilt als ganz gefährliche Ma Massenvernichtungswaffe. Mhm. Um, und damit beginnt der Film so ein bisschen, weil sie erkennen, dass sie sehr viel Geld wert ist. Und sie werden ein wenig vor ihre Prinzipien gestellt und ein Weltraumabenteuer beginnt. Um, ich finde es ein bisschen schade, dass die Grundidee nicht so lange verfolgt wird von diesen Müllsammlern. Das ist eigentlich komplett Egal, also es fühlt sich sehr an wie, tatsächlich ein bisschen wie Guardians, okay. aber nicht so gut wie Guardians. Ähm, ist trotzdem ein ziemlich cooler Film, hat sehr schöne Ideen, nette Momente, man sieht immer wieder, was das Potenzial war, kann man sich gut anschauen. Ich hätte den Film gerne allerdings 30 Minuten kürzer gesehen, ich glaube, der geht 2 Stunden 15, finde ich deutlich zu lang. Mhm. Ähm, hat viele Längen, also ich hätte den gerne deutlich kürzer gesehen, ich hätte den gerne mit dem FSK 16 gesehen. Also ich finde der Deutet so oft an, wie coole Sachen er machen könnte, wenn er sich trauen würde, ein bisschen härter zu sein. Aber macht er halt einfach dann nicht. Und das ist bei dem Film sehr schade. Ja, also Space Sweepers auf Netflix. Und ich habe äh, Popstar Never Stop Never Stopping gesehen. Dazu will ich gar nicht so ganz viel sagen. Außer, dass es eine Riesenempfehlung ist. Der ist produziert von Jude Apatow. Der hat ja auch King of Staten Island gemacht. Hier mhm. ist er aber nur Produzent. Ähm, und es geht um Connor for real. Connor for Real ist ein Superstar in der Rap- und Pop-Industrie, war ursprünglich Mitglied der Band The Style Boys, mit scharfem Z am Ende. Und Also, ist eine fiktive Geschichte, den gibt es nicht wirklich. Und der Film ähm, zeigt halt Connor for Real, der halt ein bisschen abgehoben ist, seine Band hinter sich gelassen hat und als Solo-Superstar unterwegs ist. Sein Album floppt allerdings und er wird ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie erfolgreich und beliebt der eigentlich noch ist. Das ist auch der Darsteller von Brooklyn 9. Genau, der ja. Hauptdarsteller ist Amy Sam, Andy Samberg vom, äh, von Brooklyn 99 und der auch jetzt bei Palm Springs mitspielt und auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen hat. Ja. Und der spielt das so fucking gut. Also der Film ist, der Film ist schon sehr lustig, ein bisschen drüber manchmal, aber also der soll auch drüber sein. Ist ein bisschen so eine, ja. Eine sehr offensichtliche Kritik an Amerika, hm. vielen Themen, die immer wieder Amerika so angekreidet werden, verpackt in herausragende Musiknummern, die gleichzeitig auch die Musikindustrie kritisieren, den Lifestyle vieler junger Artisten, die ähm, ein wenig Du guckst so hektisch, das macht mich ganz nervös. Alles, alles gut, <lacht> toll. Nein, nein, nein. Ähm, äh, ja, ein wenig Kritik an dem Lifestyle von vielen jungen Superstars, die den Erfolg ein bisschen zu sehr auskosten und der Film vereint das halt alles. Das ist super lustig, äh, habe ich vorher noch nie von gehört gehabt. Popstar, Never Stop, Never Stopping. Wenn ihr den irgendwo mal sehen könnt, merkt euch den vor. Der ist echt cool gewesen.
1: Nice. Ja und damit Hauptthema Hauptthema ähm, Ja, kommen wir zu den Kindern. Kommen wir zu den Kindern. <lacht> ja dann, ähm, wie wollen wir anfangen? Willst du einfach mal? Ich habe ich habe keine Ahnung, wie man da einsteigen kann. Also letztes Mal haben wir eher so ein bisschen so kategorisch so ein bisschen das abgearbeitet, kann man fast sagen. Also ein bisschen, wir haben uns ja wahrscheinlich beide so ein paar Überschriften einfach aufgeschrieben. Genau, ja. Ähm, was mich tatsächlich am meisten interessieren würde, ist, was macht den Hauptunterschied von erwachsenen Antagonisten zu Kindern Antagonisten? Das heißt eigentlich in, in Filmen, wie werden Antagonisten in Kinderfilmen inszeniert im Gegensatz zu Erwachsenenfilmen? und ich habe darüber nachgedacht und ich fand es super schwierig da irgendwie so drauf ja, so also zu kommen
0: ich finde schon dass man wenn man sie in Filmen sieht merkt man auf jeden Fall einen Unterschied also man ja. hat das Gefühl wenn man nur den Antagonisten sehen würde oder nur Antagonisten sehen würde und jetzt nicht den Film dazu wüsste man ob es eher ein Film für ein junges Publikum ist oder ja. für ein älteres Publikum ist ja,
1: ja klar man, man merkt das aber die Frage ist das halt genau festzumachen oder bestimmte weiß nicht Eigenschaften oder Kategorien oder sowas auszumachen, was die Hauptunterschiede macht. Das, das fand ich richtig schwierig. Also ich glaube, gerade früher auf
0: jeden Fall waren sie deutlich eindimensionaler gezeichnet, als es im klassischen Spielfilm der Fall ist, wo ja Bösewichte eher ähm, ja ambivalent sind, kein rein gut, rein böse ja, sind, ja, ja. Ähm, schwierig zu greifende Figuren sind, also dadurch auch ein bisschen rätselhafter erscheinen, was man ja Kindern jetzt nicht unbedingt zumutet. Ähm, also wenn du gerade so Bösewichte, wo du ja, wo du nicht wirklich weißt, was ihr Antrieb ist. so Ich sag mal, wieder gutes Beispiel, so eine Figur wie Joker würde, glaube ich, als Kinderfilm nicht funktionieren, weil sie einfach zu komplex ist. Ja. So, also vor sowas von so schreckt man da eher zurück. ich glaub, Oder auch, auch
1: schwierig zu verstehen, weil er ja eigentlich kein, richtigen, kein typisches Motiv hat, was man einem ja, genau. irgendwie zuschreiben würde. Deswegen, ich glaube schon, dass gerade in Kinderfilmen und so Serien
0: ähm, die Bösewichte eher einfacher gestrickt sind. Mhm. Also wirklich reine ein reines Böses verkörpern in irgendeiner Form oder halt eine negative Eigenschaft. Also ja. es geht ja meistens immer um irgendein Thema, was negativ gezeigt ist. Oder äh,
1: ein bestimmtes Motiv, was halt sehr, genau. sehr präsent im ja. Vordergrund steht. Ja.
0: Ähm, und dass man da gar nicht so ganz viel drumherum zeichnet oder irgendwelche widersprüchlichen Eigenschaften, Motive, die dagegen sind, sodass man sich als Zuschauer, Zuschauerin damit auseinandersetzen müsste, wie man dazu jetzt steht. Also ich glaube, das wird da dann doch si sehr stark simplifiziert so für Kinder.
1: Ja, ja. ja, klar. Einfach, weil es halt für Kinder verständlich sein soll, darf es nicht zu kompliziert sein, es muss greifbarer sein, ähm ja, für, für Kinder verständlicher. Mhm. Auf der anderen war. Seite
0: muss ich irgendwie auch sagen, auch wenn ich jetzt mal so überlege, mit was ich so aufgewachsen bin, es sind meistens dann doch die Figuren, die irgendwie auch ein bisschen außergewöhnlicher sind, die einem irgendwie auch mehr im Kopf bleiben, selbst auch in Kinder- Zeiten, über die man irgendwie mehr nachgedacht hat hm? oder auch generell komplexere Themen ähm, die ja präsentiert wurden, die halt einen mehr geprägt haben, also keine Ahnung ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir König der Löwen nehme, hast du da
1: hast du den Realverfilmung gesehen? Von König der Löwen glaube ich tatsächlich nicht. Ken, kennst du das Original? Ja, ja klar. Okay.
0: Ja, <lacht> Weiß man ja nicht. Ich hab den glaube, weiß ich, glaub, ich den in den letzten 15 Jahren vielleicht einmal gesehen oder sowas. Echt? Also, ja.
1: okay. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen <lacht> tatsächlich. Ähm. Äh, genau,
0: allein in dem Film gibt es ja, wenn man damit mal zum Beispiel die Szene Be Prepared, wo Scar das erste Mal so singt und ja. seine Hyänenarmee um sich ähm, versammelt und er sehr, sehr böse inszeniert wird, er sehr. Ähm, gut, was man dann als Kind vielleicht noch nicht so checkt, aber halt später merkt, dass es so ein bisschen an diese klassischen Kriegsbilder, Hitler, Soldaten ja. etc. inszeniert ist, ähm, was halt in der, in der, in der Live-Action-Version deutlich verharmlost wird. Klar wirkt er irgendwie böse, aber er wirkt da einfach nur böse, ohne dass du da viel hintersteckst. Also ich finde, bei dem anderen musst du viel darüber nachdenken, okay, die Farben, was könnte das jetzt für eine Charaktereigenschaft haben, da passiert viel mehr. Ja. Und in der Realverfilmung ist einfach nur so, held eine Rede, wo er einfach, wo alles dunkel ist und er ist einfach nur böse. Gleiches gilt auch für die, wenn wir jetzt mal weg von Antagonisten geht, aber für die Liebesszene zwischen Nala und Simba, wo sie bei Can You Feel The Love Tonight sich wiederfinden und da so durchs Gras sich wälzen und aufeinander liegen. Ja was man halt auch in der Realverfilmung weggemacht hat. Also ich glaube, früher hatte man da doch dann häufig auch den Mut, ein bisschen nicht explizitere, halt. aber ein bisschen Szenen zu zeigen, die man auch als Kind, wo man sich denkt, oh, was was ist damit gemeint? Ich glaube, ja. Man denkt halt einfach tiefgehend über die Gefühle heute. nach. So. Ja. Und, ja.
1: Ich glaube aber, dass auch sehr viel damit zusammenhängt, dass ähm, real animiert, also diese reale animierte Verfilmung, ja, ja. was schon was, was ein bisschen widersprüchlich klingt, aber dass das halt real animiert ist. Und ich glaube, dass ein sehr großer Unterschied auch ist, dass ähm, noch, ich sag mal, diese typischen früher animierten Filme von Disney immer noch animiert sind. Das heißt, sie sind ja, künstlicher und sind für Kinder ein bisschen harmloser, würde ich schon sagen. Ja, gut, sagen. aber
0: wenn sie, wenn, wenn das der Gedanke war, dann hätten, also wenn sie diesen Gedanken wirklich aktiv hatten, hätten sie den ganzen Film nicht machen sollen. Weil der ganze Film funktioniert in der ja. Version halt nicht. Ja. Aber trotzdem, sie haben es halt rausgenommen. Ich glaube, heutzutage, auch in den Animationsfilmen von heute, man traut sich nie nicht mehr so Themen so ein bisschen offener und expliziter zu zeigen, wie es früher noch der Fall war. So, ähm, Das kann teilweise gut sein, das kann teilweise schlecht sein. Aber ich glaube halt auch, dass das halt zeigt, dass man vielleicht früher dann auch noch mal ein bisschen vielseitigere Bösewichte gehabt hätte. Heutzutage, gerade im Animationsbereich, es halt dann noch eindimensionaler wird. Aber auch so bei Familienfilmen so. Also ich finde, auch wieder zurückzukommen. Ich glaube, sowas wie Home Alone keine Ahnung, ob das heutzutage nochmal als Familienfilm funktionieren würde.
1: So, also, mhm. so. Ist die Frage, was es halt für, für moderne Kinderfilme gibt, die vielleicht noch vergleichbar damit sind von früher? Ähm, von früher jetzt? Die so in die Richtung Home Alone gehen oder was? Ja, oder, oder halt die trotzdem mehr auf Brutal Brutalität irgendwie zeigen, die aber trotzdem immer noch als Kinderfilme klassifiziert werden. Ich finde zum Beispiel Zumania hat ein richtig, richtig übles Thema. <lacht> ja. Dafür, dass es ein Kinderfilm ist. Aber ich glaube, der hat da, ich weiß gar nicht, was der für eine FSK hat. Hat, hat der? Eine FSK meine 6 oder nicht? Echt?
0: Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, hätte auch sein können, dass der eine... Schauen wir Okay, hätte auch sein können, dass der eine 12-SK hat, aber ja, auf jeden Fall. Also Sumania ähm, habe ich mir lustigerweise auch aufgeschrieben, als, als Beispiel für... Das ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was ich vorher gesagt habe, weil ich finde schon, dass bei Sumania, im Original, glaube ich, Zootopia... What?
1: Sumania in der FSK 0? Ja, klar, absolut zu Recht ähm, also, was? Ich, der, ist schon, der ist schon in manchen Momenten echt scary. Er ist scary und vor allem die Thematik, wenn man sich mal überlegt, was das für eine Thematik ist, ist ja eigentlich übersetzt eine Hardcore-Drogen-Thematik. So als, <lacht> als, als ob die Tiere halt unter Drogen gesetzt werden ja. und dann halt komplett ausrasten. Ja, ist schon das ist schon heftig.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also Ich hätte auch eine ich hatte so überlegt, ob der eine FSK 6 oder sogar eine FSK 12 <lacht> Also FSK 0, okay. Aber stimmt, ich habe gerade meinen blu -E cover vor Augen und da ist, glaube ich, dieses weiße Symbol unten in der Ecke. Ähm, <lacht> Klassisch, man merkt sich halt das Cover. Ja, weil das Cover von ist an sich auch komplett weiß.
1: Das es gibt es gibt eine andere Altersvorgabe, JMK, ich weiß nicht, woher die kommt, die ist ab sechs. Aber trotzdem ist es immer noch für Kinder. Also ich finde es heftig, dass das hm, Hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Aber ähm, ja, also finde find ich aber tatsächlich einen Film, der eine sehr schöne Gestaltung des, des Bösewichts, der Bösewichte hat. Ja. Weil man sich da auch mal traut, ein bisschen tiefer zu gehen, auch ein bisschen komplexere Figuren zu erzählen. Und ich glaube, es funktioniert trotzdem für Kinder, was man auch sieht, dass Snape es K0 hat, ne? <lacht> ähm, aber,
1: ja, es an sich schon auch ein bisschen was Härteres. Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, worauf ich tatsächlich auch eingehen wollte, das hatte ich eben nur so angeschnitten mit Animationen. Das finde ich nämlich sehr faszinierend, dass die meisten Kinderfilme, also ich kann mich nur an, also kaum Kinderfilme erinnern, die in Realverfilmung gedreht sind. Also die meisten Kinderfilme sind tatsächlich animiert. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil es äh, den Machern oder dem Filmemacher irgendwie ermöglicht, ähm, auch komplexere Themen und auch vielleicht mehr Gewalt oder Böse in irgendeiner Form in Kinderfilmen zu zeigen. Aber es halt nicht direkt mit der realen Welt assoziiert wird. Mhm. Ja, ich finde, weil
0: Animationsfilme, gerade wenn man sich jetzt mal das die, ja das große Studio für Kinderfilme anguckt, nämlich Disney. Ja. Ähm, es schwingt immer so ein Märchencharakter mit. Also es sind ja auch viele Märchen, mhm. aber es schwingt selbst bei den Sachen, die keine Märchen sind, immer so was Märchenhaftes irgendwie mit. Und dadurch ist es halt irgendwie nicht so bedrohlich, wie es halt beispielsweise wäre, wenn du, ähm, wenn du es einfach als Live würdest, ja, Live-Action verfilmen würde. So, in ja. irgendeiner Form. Auch
1: wenn man sich überlegt, teilweise was für schlimme oder brutale Szenen in, in animierten Filmen vorkommen. Wenn man sich überlegt, dass das in Realverfilme umgesetzt wird. Ja, ich habe mir, hab mir
0: aufgeschrieben, ähm, Disney tötet richtig gerne Eltern. Ja, auch grundsätzlich fast in jedem Film sterben halt einfach Personen. Ja, aber, aber vor allem Eltern. Und das finde ich gerade, das, das ist ein gutes, das ist ein schon interessantes Motiv für Kinderfilme. Weil ja. Kinder, die oft mit ihren Eltern vielleicht auch schauen, und dann die Eltern halt immer sterben. Ich meine, äh, König der Löwen, Bambi, ja. ähm, Tarzan, beginnt ja auch damit, dass die Eltern oh. sterben und er alleine bleibt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Jungle Book, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wie das kommt, ob das da... Na
1: ja, gut, Jungle Book, ein einsames Kind wird irgendwo im Dschungel ausgesetzt. Ja,
0: aber es kann auch sein, dass auch das, dass die Eltern auch gestorben sind in irgendeiner Form. Ich bin mir Form. nicht sicher. Ich habe da habe ich zu, zu viele Versionen schon von gesehen, also... Um, aber ja also irgendwie oder auch guck mal wie viele auch in den ganzen wo wo irgendwer bei der Stiefmutter
1: aufwächst hat ja einen Grund dass die bei der Stiefmutter aufwächst weil die Eltern es gibt's nicht mehr tot weg ja. also oder es werden arme junge einsame in der Pubertät existierende existierende in der Pubertät lebendes Na, was willst du denn sagen ich weiß junge ja. junge Frauen werden halt <lacht> gefühlt immer irgendwo eingesperrt in der Pubertät befindende befindende ja werden immer irgendwo eingesperrt und Müssen dann von irgendeinem Mann gerettet werden. Wie random ist das denn?
0: Ja, ist schon sehr random. Ja, gut, aber sie haben ja auch keinen Vater mehr, ne?
1: <lacht> nein, aber ja, das ist ja eh nochmal ein ganz anderes
0: Thema, das ja, äh, ja. Repräsentationsmodell, was Disney seit Jahren verkackt, aber ähm, ja, sie probieren es ja. Also irgendwann wird es vielleicht, obwohl nein, also seit Jahren nicht verkackt. Sie ich würde sagen, verkackt.
1: das sind größtenteils eher Filme von früher. Ja,
0: ja obwohl, also sie waren frozen. Ja, und sie haben es ja auch in ihrer Live-Action-Version. Haben sie es immer versucht, besser zu machen und so, wie wirklich besser gemacht, haben sie es aber auch nie. Aber Frozen, Frozen ist ja eigentlich frei davon. Also Frozen hat ja eigentlich auch also, ich ja, Er hat ja
1: einen eigenen Charakter, sie läuft ja eher weg. Ja, aber trotzdem sind es ja zwei Frauen in der Hauptrolle, ja, ja, die sich ja, ja. eigentlich mal alles ja, ja.
0: kümmern. Während Elsa, habe ich noch aufgeschrieben, ist Elsa böse. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Elsa ein, ein, ein klassischer Bösewicht <lacht> ist, ein Disney-Bösewicht. Sie bringt immer Anna in, in Gefahr. Sie verhält sich absolut dumm, egoistisch. Sie will immer alles alleine, sich um alles kümmern, was immer negativ für alle anderen
1: ist. Ja. Und tut allen anderen einfach nur weh. Ja, klassische Elsa. Ach, Elsa. Ah, schon wieder. <lacht> ja, puh. Aber,
0: ja, nee. Ähm, oh Gott, jetzt ist mein Skript zugegangen.
1: Das Doch ist nicht. natürlich schwierig. Ähm, ich weiß gerade, was ich auch noch hier hatte. Ähm, ach ja, was... Ich auch noch so als Punkt aufgeschrieben habe, was äh, Kinderfilmantagonisten sich hauptsächlich von, von Erwachsenenantagonisten so unterscheidet, ähm, ist, dass sie meistens eher böse Taten vollbringen oder irgendwie zeigen oder weiß nicht was, anstatt so Psychospielchen. Ja, ja, stimmt schon. Gut, ich wollte gerade sagen, also Scar vereint das. Okay, ja klar, es gibt natürlich ähm, auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Dinge, wo, wo der Protagonist in irgendeiner Form auch psychisch, also auch hauptsächlich mit ihm nur psychisch gespielt wird. so. Aber meistens ist das eher in Verbindung mit, mit so bösen Taten. Also das heißt, dass sie ähm, eigentlich immer den Protagonisten oder in irgendeiner Form eine gute Figur äh, in eine brenzlige Lage bringen und diese Figur eigentlich immer eher mit dieser Situation zu kämpfen hat, als gegen die Protagonisten auch selber kämpft.
0: Ja, stimmt schon. Aber da würde ich auch sagen, das war wahrscheinlich früher auch wieder verbreiteter als heutzutage. Also ich finde, heutzutage macht man das schon in so Animationsfilmen, wenn ich mir überlege, keine Ahnung, ähm, Coco, Kubo sind auch beispielsweise so Filme, klar sind die ein bisschen älteres Publikum gerichtet vielleicht, aber sie gehen trotzdem auch in die Richtung, dass die Bösewichte etwas Ja, also man sieht nicht direkt, was die Böses gemacht haben, sondern es schwingt eher so eine Idee mit. Und ja, es ja. ist auch eher so ein bisschen Eigentlich, wie du gesagt hast, viel so ein Psycho-Ding. So, ähm, ja, ja, okay. Ja. Obwohl Kubo okay, Kubo vielleicht noch mal nicht. Aber ähm, Ja, es kommt noch auf den Film an. Ich glaube, heutzutage, wie gesagt, traut man sich dann ein bisschen mehr, weil man auch eher so geprägt ist von dem generellen Spielfilm, Kinobild, was heutzutage ist. Ähm, so dass man halt irgendwie versucht, die Kinderfilme da vielleicht auch ein bisschen anzugleichen, mhm. um halt die Kinder vielleicht früh auch vorzubereiten auf ein Kino, was dann in einem wachsenden Alter interessant wird. Ja. Also es wäre auch komisch, okay, wenn der ja Bruch ja. zwischen Kinderfilmen und Spielf normalen Spielfilmen, sage ich mal, so krass wäre, dass das ein komplett anderes
1: Erlebnis wäre. Also es muss ja, ja irgendwie Ja, okay, es schwingt wahrscheinlich auch sehr viel mit, dadurch, dass die, die Filmwelt sich jetzt gerade in den letzten 20, 30 Jahren nochmal deutlich weiterentwickelt hat und sehr sehr äh, umfangreich auch geworden ist. Also dass einfach viel mehr Leute sich auch mit den Medien befassen und Technik sich auch weiterentwickelt hat und dadurch halt auch einfach viel mehr oh shit, äh, Variabilität ich bin ans Mikro gekommen, Variabilität irgendwie so existiert oder auch. Ja. ja ähm,
0: apropos Auswirkungen, Medien und sowas, ähm, mhm. meinst du eigentlich, dass die, dass die ganzen bösen Stiefmütter in den Disney-Filmen dazu beigetragen haben, dass man heutzutage irgendwie das so generell, dass, also ich finde Stiefmutter Klingt böse. Ist ja im, Re im Realen jetzt einfach nur eine Bezeichnung, ist ja aber nicht direkt was Negatives. Ja. Aber ich finde, es klingt, also ich habe, also es klingt immer direkt nach was,
1: wo ich mir denke, nee, nee, muss nicht sein. <lacht> also also dieses, dieses Stief davor, das klingt irgendwie an sich schon böse. Also ob man einfach, einfach nach Figur, nur nur weil da Stief davor steht, und das ist ja eigentlich immer noch, das ist ja wie die Ersatzmutter eigentlich. Ja, stell dir vor, sie würden einfach heißen ja, Ersatzmuttern. Oder böse Ersatzmutter.
0: Aber, böse ja. Ersatzmutter. Ja, aber diese, dieses Stief davor klingt irgendwie schon ein bisschen Aber glaubst du, es klingt normalerweise böse oder es klingt böse, weil es in früheren Filmen immer böse war? weil also gerade so deswegen.
1: Ja, oder? Ja. ja. also wenn ich weil ich, ich, glaube, ich glaube, früher hat man normale Personen einfach Stiefvater, Stiefmutter oder weiß ich nicht, was genannt. Und das war einfach nur, damit man weiß, okay, das ist nicht die biologische der biologische Elternteil. Ja. Glaubst
0: du, es gibt einen einzigen Kinderfilm, wo der Satz fällt Mensch, die Stiefmutter ist aber sympathisch. Warte <lacht> ähm, oh mal, das ist eine Challenge. Ja, also <lacht> müssen, wenn, müssen wir rausfinden. wenn irgendjemand einen Film kennt, wo es eine, einen Kinderfilm gibt, gerne auch einen Animationsfilm, wo es eine gute Stiefmutter gibt, bitte Bescheid sagen, weil mir fällt das keiner ein. Das sind meistens immer einfach entweder böse Frauen, die irgendwie die Familie an sich reißen wollen oder es sind Hexen. Es sind richtig oft Hexen. Ja. Aber... Stell dir vor, in einem normalen Film wären Hexen so eine präsente Thematik wie so ein Kinderfilm. Es gibt ja fast keine richtigen Filme mehr. Also, du, du hast während schon so einen richtigen Genrefilm, wenn da drin eine Hexe vorkommt. Aber stell mir vor, du hättest einfach so random in irgendwelchen Filmen einfach so Hexen drin, so. Weil es in Kinderfilmen auch überall drin ist.
1: Ja. Das wäre richtig witzig. Klassiker. Stell <lacht> dir ähm, vor, du hast so bei Kevin allein zu Hause auf einmal so eine Hexe, die vorbeikommt. Ach Gott, er ist ja ein Kinderfilm. Ach so. Okay, ich, also, meinst, was ich würde schon sagen, es ein okay.
0: Familienkinderfilm. Aber stell mir vor, keine Ahnung, irgendwie so, so bei Parasite <lacht> immer eine
1: Hexe vorbei. Einfach eine Hexe. Ich wollte gerade sagen, bei Harry Potter, aber ja, das war ich gut, dass ich Parasite gesagt habe. Aber Parasite hat aber schon so Momente, wo man Wo man eine Hexe erwartet. Wo man eine Hexe erwartet oder denken könnte, <lacht> diese Person wäre eine Hexe. Ja, ja okay, aber
0: ja. Ja. ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, was ein besseres Beispiel wäre. Moneyball, der Film über Baseball. <lacht> Einmal mit dem Harry Mann. Potter, äh, was? Bro, den Witz habe ich gerade gemacht. Was? Du hast mich gerade eins zu eins kopiert. Ungescheiße, ich habe gerade Harry Potter vorher gesagt, dass ich bei Parasite fast Harry Potter gesagt hätte, weil das mir jetzt erstes in den Kopf kam. Das habe ich sogar gerade
1: gesagt. Oh Leute, das habe ich irgendwie komplett <lacht> ignoriert.
0: Du bist ja komplett lost. Un
1: unangenehm. Alter. Ich habe nur Moneyball gehört. Ja. Anyway. Du hast doch vor Harry Potter. Okay. Ja. Lass mir das. Du hörst es in der, wenn du dir die Aufnahme nochmal mal anhörst. Unangenehm. Okay, um, weiter geht's. Genau, ich
0: würde mal gerne weggehen von ähm, den Disney-Animationsfilmen fürs Erste. Und ich weiß nicht, ich bin früher beispielsweise in meiner Kindheit sehr krass mit so Anime-Shows aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie du so in deiner Kindheit, wie du deine Kindheit verbracht hast.
1: Weinend alleine im Keller. Tut mir leid für dich. Nee, aber
0: was hast du so geguckt, als du Also ich habe halt wirklich größtenteils so, keine Ahnung, ab dem ich ich kann mein Alter in den jungen Jahren nicht einschätzen. Ich würde sagen, seitdem ich so sieben war oder sowas, habe ich sehr viel so Anime geschaut, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball. Dragon Ball war meine
1: Number One Serie. Ähm, also wir in sind Richtung. in unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen. Ähm, ah, Im Krieg. <lacht> <lacht> Damals haben wir im Krieg, mein Junge. <lacht> ähm, was, was, mit, mit was für Serien bin ich ja, genau, Ich bin ja ein
0: früher, ein früher 90er, du bist ein später 90er. Ähm, ich bin eher die Anfang 2000er aufgewachsen. Ja gut, ich meine von der...
1: Achso, vom Geburtsjahr,
0: ja. Vom Geburtsjahr. Ja. So, also, so Aber du hast ja
1: eher die Serien so aus den Ende 90ern mitbekommen, würde ich ja. sagen.
0: Ja, und du aus den frühen, frühen Mitte 20ern so.
1: Ja. Ähm, 2000er. 20 er <lacht> War komplett <20er> falsch. <lacht> ich, auch ich, bin, ich bin 100 Jahre alt. Ähm... <lacht> 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 um, eigentlich bist du so vier.
0: du <lacht> 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 Kinderfilme jetzt gerade mit, das ist voll deins. Ähm, Hui. Also nee, aber mit was bist du denn so, was hast du denn geguckt, als du jünger warst?
1: Also so Serien im Fernsehen, hm. Also ich glaube so, die Hauptserie, die mir jetzt auch so im Kopf geblieben ist und das ist auch immer noch meine Lieblingsserie, ist, ist Avatar. Avatar, der Herr der Elemente. So, das war eigentlich das, womit... Da habe ich schon
0: fast gearbeitet, als ich dir geguckt habe. <lacht>
1: Also da war ich so im Grundschulalter. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, was lief denn da alles? Ähm, Disney's große Pause, die ich mal irgendwann.
0: Okay, das kenne ich aber
1: auch noch. Mit der bösen, Simps mit der bösen Lehrerin. Ja, aber ich kann mich halt an die Sache nicht mehr wirklich erinnern. Das waren dann ja nur mal so einzelne Folgen, die ich mal vielleicht gesehen habe, weil wenn mein Bruder halt Fernsehen geschaut hat und ich saß halt mit dabei. So.
0: Na gut, und dann dein, dein Bruder ist zu guten Zeiten aufgewachsen. Ja. Deswegen kennt er auch
1: sowas wie Disney's große Pause. Ja. <lacht> ähm. Ansonsten, ich weiß nicht, dann, dann später halt How mit der Mother halt die ganzen Sitcoms. Aber das war halt dann eher. Hast du als Kind schon gesehen? Nein, das war ja dann, das war ja dann eher so frühe, frühes Pubertätsalter oder so. Aber Kindersachen, Flipper. Ach, das, ist dem,
0: das ist das mit dem hässlich lachenden Delfin, ne?
1: äh, äh, äh. äh. Ich habe keine Ahnung, <lacht>
0: wie er lacht. Ja, okay, habe ich nie hab ich nie wirklich gesehen.
1: Hotel Second Cody. Oh, das kenne ich auch noch. Gab es da einen Bösewicht? Ich habe keine Ahnung, nee. nee. Die waren ja die waren irgendwie immer auf dem Schiff oder sowas, oder?
0: Nee, das. Ah, hast kennst du noch spätere. Ich kenne noch das OG Hotel Second Cody, wo sie noch in einem Hotel waren. Ja, okay, <lacht> das ist <ich, deswegen> Hotel <lacht> und Cody, ja. Also ja, das heißt, würde es ja heißen Schiff Second Cody. Ja. Aber, ja, ich finde, da waren die eigentlich fast die Bösewichte. So. Boah, ja. Zack Cody waren eins zu eins die Leute, die richtig gut in einer ähm, Kevin allein zu Hause Vorsetzung oh, funktioniert ja. hätten. Ja. So Second Cody alleine Hotel. Und dann kommen wir einfach einbrechen und sie verteidigen das Hotel. Die hatten genau die Attitüde, die diese Kinder,
1: die die als die diese ja. also die so ein Kind braucht. So streichelspielend. Oh, ähm, Drake und Josh. Oh, oh ja, okay, da da eine sehr gute Serie mit der bösen Schwester. <lacht> Man muss nur überall böse Liste ja, suchen. Aber ja, das geht ja auch Richtung Sitcom. Ja. Also deswegen, also so, so typische Kinderserien, weiß ich, also keine Ahnung, weiß ich gerade tatsächlich nicht, was ich da groß gesehen habe. Ich habe mir jetzt auch hauptsächlich nur Filme aufgeschrieben tatsächlich. Okay, also
0: ich habe halt, also ich bin halt sehr viel mit so Anime-Serien aufgewachsen, um erstmal mal zurückzukommen, wenn du da mhm. nichts zu beitragen kannst, dann rede ich einfach. Ja, passt ähm. schon. Aber also du kannst auch was zu Avatar nochmal sagen, ein bisschen ausführlicher gleich. Ja. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, also meine Beine, ja glaube ich, nicht geguckt, da waren so Pokémon und ähm, Dragon Ball. Pokémon hat ja auch als Bösewicht größtenteils eigentlich Team Rocket und die sind ja sogar eigentlich eher so, dass man sie mag. Also irgendwie Team Rocket, von denen geht ja nie eine
1: wirkliche Gefahr aus. Naja, das sind eigentlich immer nur die Loser, die am Ende ja. einen Schuss in den Ofen in die Luft fliegen.
0: Also es gibt auch andere Bösewichte natürlich, die dann auch deutlich gefährlicher wirken, aber äh, Team Rocket... Also, ich finde, viele Kinderfilme haben auch so, oder Animationsfilme haben doch diese, oder Animes gerade jetzt so, haben auch diese Bösewichte, von denen nie wirklich eine Gefahr ausgeht. Also, bei denen du wirklich weißt, ah, die sind böse, mhm. aber die sind jetzt nicht gefährlich. Das ist ja auch generell so in Familienfilmen so. Ich meine, bei Kevin allein zu Hause rechnest du auch nie damit, dass Kevin wirklich in Gefahr ist. Du rechnest bei, ähm, auch so bei diesem Weihnachtsfilm oder so, wo immer Weihnachten in Gefahr ist oder irgendwer was Böses will. Du rechnest ja nie damit, dass, dass das irgendwie klappt. Also, dass wirklich am ja. Ende ein negativer Ausgang ist. Also Weil man halt
1: immer davon ausgeht, ja, Kinderfilm, es geht immer gut aus irgendwie. Ja,
0: also ich finde auch deswegen, die Bösewichte in so Kinderfilmen haben nie so diese krasse Bedrohung. Und ich, mhm. das erste Mal, dass ich das so bewusst war, war halt irgendwie so bei Team Rocket, die ich irgendwann sogar irgendwie ganz nett fand. Ähm, und anders hingegen, dann kommt halt das Gegenteil davon, war halt irgendwie mal für mich so Dragon Ball. Weil Dragon Ball hat halt einfach tatsächlich gar nicht. Bösewichte, die richtig brutal sind, äh, auch wo krasse Sachen passieren, wo niemand gefühlt sicher ist. Und ich weiß noch, ich glaube, oh, ich habe das, ich weiß nicht, da muss ich wirklich jung gewesen sein, als ich damit angefangen habe. Ich würde mal tippen so wirklich so sieben oder sowas. Ähm, war ich nämlich im Dänemark Urlaub und da ist gerade so die erste große Handlung mit dem ersten großen Bösewicht mit Freezer. Ähm, ist so zu Ende gegangen und die habe ich nämlich noch im Urlaub geschaut, weil jeden Abend um 19 Uhr RTL 2 war Pflichtprogramm, da ist halt kein Weg dran vorbeigeführt. Dragon Ball Z war eine dieser Serien, wo ein Kampf auch 20 Folgen gedauert hat, weil jede Folge die ersten 5 Minuten Wiederholung von dem war, was in der letzten Folge ja. passiert ist. Dann gab es ein paar Werbungen, dann ist so ein bisschen weitergegangen, nach den Werbungen gab es immer noch mal Wiederholungen und du hast das Gefühl, das Ding geht nicht vorwärts. War trotzdem toll, mhm. ähm, weil da waren richtig krasse Bösewichte, also auch bis heute noch so, die mir einfach im Kopf geblieben sind. Also Freezer, mega sadistisch, Zell war cool, Bu, als letzter war auch cool. Also, das war halt sowas, was mich da irgendwie voll krass geprägt hat. Und auch einen der, ein meiner lieblings anti of all time besitzt, nämlich äh, Vegeta, der als Bösewicht beginnt und immer mehr zum Sympathieträger der Serie wird. Mhm. Ähm, auch eine super Entwicklung. Und das war damals so eine meiner Lieblingsfiguren, glaube ich, aus der, aus der Serie.
1: Hast du Yu-Gi-Oh! geschaut? Ja. Ich habe auch Yu-Gi-Oh! geschaut. Okay. Ähm, auch da gibt es... Hast du Yu-Gi-Oh! geschaut? Nee, also ich kenne vielleicht einzelne Folgen. Also ich könnte es an der Hand abzählen, wie viele Folgen ich geschaut habe. Aber auch Yu-Gi-Oh!
0: hatte auch coole Bösewichte. Also wenn ich überlege, so Pegasus, der erste mit, den, mit dem komischen Auge und den, den weißen Haaren, der war schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, und Marek, glaube ich, hieß er. Marek, Marek. Ähm. Einer meiner, also meiner Meinung nach die beste Figur, die yu oh jemals hatte, so ein ägyptischer Dude, der so ägyptischen Kram macht mit so einem ägyptischen Stab und ägyptischen Karten. Aber also der, war, der, der war der. Hatte der Exodia? Bitte? Hatte der Exodia? Ne, Exodia hatte, hatte. Hatte Pegasus. Echt? Glaube äh, Nee, der hatte die. weiß ich gar nicht. Oder hatte die Yugi. Also Exodia war aber auf jeden Fall eher aus der ersten, aus dem, aus dem ersten okay. Clash.
1: Naja, das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich gerade noch kenne, so vom Be Begriff her. Ja, nee. Also äh, als dieser Endgott irgendwie.
0: Ja, nee, aber das war, der war ja lange überholt dann irgendwann. So. Der hatte ja gar nicht so viel so viel XP. Der war ja, also so viel, <lacht> ja, nee, XP hieß das ja gar nicht, Angriff einfach, Angriffskraft, AK. <lacht> <lacht> ähm, nee, es waren dann eher die die, die späteren, waren, wurden dann immer besser. So. Okay. Marek hatte die Götterkarten, die sind heute richtig viel wert, glaube ich. Ah nee, glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube, die gab es irgendwann auch im zu
1: Haufe. Ähm ja, es gab ja auch teilweise ganz viele so Fake-Karten. Ich weiß noch genau, dass bei uns in der Grundschule oft diese Yu-Gi-Oh!-Karten dann halt irgendwie getauscht wurden, da weiß ich nicht was, oder hatte irgendjemand und da sind teilweise auch so viele so Fake-Karten im ja. Umlauf gewesen. Weißt du, was ich immer gefragt habe? Was? Finde ich richtig komisch. In der Serie
0: haben die doch die Karten auch. Ich habe in der Serie nie gesehen, dass sich Yu-Gi oder so mal einen Booster kauft, um Karten zu kriegen. Wo haben die denn die Karten her? Wie kriegen die in der Serie die Karten? Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Keine Ahnung. Die kaufen sich die. Also die gehen jetzt nicht irgendwo in den Laden und sagen, ich hätte gerne das blaue Booster. So. Naja, und dann nicht. packen sie das aus und denken, ach schon wieder der vielleicht, geflügelte vielleicht Drache. Vielleicht
1: läuft man einfach durch die Gegend und bekommt die irgendwo her.
0: <lacht> so wie bei Pokémon. <lacht> einfach so eine laufende Karte
1: im hohen Gras. Ja, ähm, ja aber nee, ich, also Pokémon freuen sich so mit denen an, versuchen die so ein bisschen herzulocken mit so kleinen Leckerbissen. Ja. Und dann kriegt man auf einmal irgendwelche Drachen und Monster und Götter. Was ich auch krass finde, ist, dass diese ganzen
0: Kinderserien, die so in die Richtung gehen, die waren auch überall präsent. Also ich habe die ja nicht nur im Fernsehen geguckt, ja. ist mir gerade aufgefallen. Ich hatte gefühlt jedes Pokémon-Spiel für den Gameboy oder mhm. später Nintendo. Ich hatte jedes Dragon Ball-Spiel für die PlayStation oder die Xbox. Und ich hatte, ich hatte richtig viele Yu-Gi-Oh! Karten. Also die Sachen, die ich da geschaut habe, die haben mich auch richtig Beyblade. Beyblade, auch eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin. Auch da ich hatte oh. Beyblades. Natürlich. Natürlich. Ähm, also das war alles so, das hat Disney nicht so gemacht. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich hatte nee, jetzt das, keine. Das
1: hat sich, glaube ich, mehr auf Star Wars ausgewirkt.
0: Ja, ne? Aber also eher sowas. okay, aber
1: Disney hat jetzt Star Wars eigentlich aufgekauft, ja. Ja, aber ich hatte mir jetzt,
0: ich habe mir jetzt kein, keine Ahnung, nicht keine Lianen gekauft für mein Zimmer, nachdem ich Tarzan gesehen habe.
1: So. Aber ich glaube, da, darum ging es ja auch Disney gar nicht so. Hm.
0: Ja, die haben einfach der Disney hat es einfach auch verkackt, dem noch mehr Geld aus dem Markt zu ziehen.
1: Wobei Disney durch Merchandise echt verdammt viel Geld verdient. Also, ich weiß gar nicht, in was genau. Also, es gibt ja das Disneyland. Disney-Merch. Einfach <lacht> so eine
0: Cap mit Disney drauf. <lacht> I love Disney.
1: Ja, die werden ja dann schon eher ihre Figuren und sowas verkaufen. Ja. Nein, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, die haben richtig viel. Also Shit. meine Handy, geht kaputt. Ja, gut, bitter. Okay, ich soll damit nicht so viel rumspielen.
0: Ähm. <lacht> um, Genau, wenn wir jetzt gerade mal bei Anime-Serien -Anime waren, kann man mal weitergehen, kurz zu Studio Ghibli. Finde ich auch kurz erwähnenswert, will ich gar nicht so viel zu sagen, weil du mhm. davon nicht so viel kennst. Aber Studio Ghibli ist beispielsweise für mich das Paradebeispiel dafür, das halt nicht so zu machen wie Disney. Also da gibt es halt kein Gut und kein Böse gefühlt. Sondern in jedem Film sind die Figuren immer, haben immer was von beiden Seiten. Mhm. Ähm, du, wir haben Shihiro. Reise zu ja. Zauberland, ja. auch da ist es ja so. Also auch ja. da wird ja. ja irgendwie das so sehr gemischt. Und das finde ich halt irgendwie voll cool, weil ich finde, es funktioniert für Kinder, weil ich habe auf jeden Fall auch Spirited Away, also Shiros Reise, auch gesehen, als ich recht jung war das erste Mal. Und fand den auch da schon gut. Mhm. Prin Prinzessin Mononoke habe ich dann auch gesehen. Gut, dann habe ich, glaube ich, gesehen, als ich da noch zu jung Aber für war. Prinzessin
1: Mononoke hat ja eigentlich schon ein gewisses
0: böses Element. Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem selbst diese Figuren haben auch werden in vielen Szenen mit was Gutes, mit, mit guten ja, Charaktereigenschaften, ja. guten Motiven gezeigt, was halt Kinder eigentlich viel mehr verwirren könnte. Ja, ja. Aber genau das sind halt die Filme, die ich dann irgendwie als Kind auch mehrmals mehr sehen wollte. Ich habe auch hab Prinzessin Mononoke früher so oft gesehen, immer hm. gefühlt heimlich irgendwie, wenn ja. er mal irgendwo lief. Ähm, aber das ist halt so ein, generell so ein Ding bei Studio Ghibli und ich finde, sie funktionieren trotzdem super für Kinder. Aber sie funktionieren auch extrem gut immer noch dann auch als erwachsene Person. so ja, ja. Das finde ich halt total interessant dabei. Ähm, ja, aber mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Also Studio Ghibli filme ein weiteres Mal. Riesige Empfehlungen alle.
1: Schaut's mit euren Kindern.
0: Schaut's mit euren Kindern. Wenn ihr noch keine Kinder habt, dann schaut's einfach mit Kindern. Dann macht
1: was. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ähm mein Number One Kinderfilm, also den ich rauf und runter gesehen habe und irgendwann auch komplett auswendig kannte. Oh, warte kurz, äh, warte
0: kurz, warte kurz. Ich will raten. Okay, du bist dann dann geboren. Ähm, ist es so ein, ein Disney-Film?
1: Äh, Pixar.
0: Die Incredibles. Ja. Bam. Ich bin so gut. Habe ich dir
1: bestimmt schon mal erzählt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass du die Incredibles liebst. Ich hab. Aber das, das liegt halt hauptsächlich daran auch ähnlich wie Avatar, dass ich als Kind gesehen habe und es hat mich einfach komplett umgehauen. Irgendwie. Ich weiß nicht. The Incredibles war tatsächlich, ich glaube in der Zeit, so der, der, Kinderfilm, der Action hatte, der Superhelden hatte, also ja, Superhelden nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg, aber weil es halt Kinderfilm ja. ist, ähm, der zur damaligen Zeit halt ab sechs war. Und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich einfach so ergriffen und ich fand ihn so cool die, die einzelnen Superkräfte und sowas alles und dass es noch mehr Superhelden dann teilweise in der Welt gab und sowas alles. Ähm, er wirkte einfach so rund und als Kind, ich weiß nicht, ich war einfach mega fasziniert davon. Es ich gab gefühlt keinen vergleichbaren Film. Ich finde aber auch, dass die Incredibles immer noch ein, vielleicht mein Lieblings-Pixar-Film
0: ist. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich müsste, ich mir fällt mir ein bisschen schwer darauf zu kommen, was die alles gemacht haben. Aber tendenziell aus dem ersten Gefühl heraus würde ich sagen, dass, glaube ich, Incredibles meine Nummer eins von Pixar ist. Ähm, aber ich mag den auch wahnsinnig gerne. Aber auch da, die Bösewichte sind halt vielschichtiger. Ja. Also das ist halt das in, dieser, in den moderneren Filmen ähm, an sich nicht unbedingt. Aber es gibt halt immer wieder so Ausreißer, wo sie dann irgendwie vielschichtiger werden. Und ich finde, dass halt Incredibles ein super Beispiel für. Ja, Incredibles, ähm,
1: ich finde gerade auch speziell bei Incredibles, dass der Bösewicht, der eigentlich nur so sein möchte wie halt auch die anderen Superhelden, beziehungsweise dieser Mr. Incredible. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist halt sehr irgendwie auch besonders. Ja. Also, nee, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den erst gesehen, als ich schon halt, da war ich halt schon älter, deswegen hat er mich jetzt nicht krass in meiner Jugend geprägt. Ja, ja. Glaubst du, das hat bei dir auch was damit zu tun, dass du so Superhelden-Thematiken gerne magst? Mit
1: Sicherheit. Also, dass ich den Film so früh gesehen habe und ich, ich keine Ahnung, ich habe den als Kind bestimmt 20 Mal gesehen oder sowas. Also mit, ja. <lacht> mit drei. Ja, mit drei. Ja, aber ich glaube, das, das, das spielt schon eine große Rolle, dass ich damit schon so fasziniert davon war irgendwie. Und auch mit Avatar, weil Avatar ist ja letztendlich auch, also die, die Kinderserie, ähm, ist ja letztendlich auch irgendwie fast wie eine Verkörperung von Superheldenkräften irgendwie. Also, mhm. weil sie ja die Fähigkeit haben, die vier Elemente zu beherrschen und das wird ja auch sehr oft in, in heutigen Superheldenfilmen irgendwie aufgegriffen.
0: Ja, voll also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Während aber heute, also Superheldenfilme ja eigentlich eher in der Gegenwart spielen. Das ist, glaube ich, so einer der Hauptunterschiede. Ja, ja, ja klar. Ähm, aber nee, auf jeden Fall, also, das ist so diese ganze Thematik aus der Schiene so. Hast du Baymax gesehen? Ja. Mochtest du
1: Baymax? Ja. Doch. Ich habe ihn leider jetzt nicht mehr ganz so präsent im Kopf. Ich muss ihn mir noch mal anschauen. es ja auch so ein bisschen Superhelden-Thematik, deswegen ja, ist mir ja. das gerade eingefallen. Ich weiß, dass es dieser große Ballonroboter ist. Ja, das ist der Marshmallow. Marshmallow. Ja. Ja. Ähm,
0: ich habe mir mal überlegt, was noch so Filme sind, die, wie gesagt, auch so ein bisschen in die Richtung gehen, was modernere Filme sind, die aber auch coole Bösewichte haben. Da haben wir jetzt so Incredibles, Credits haben wir schon gesagt. Coco hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Kubo hatte ich auch schon angesprochen. Ja. Zootopia hattest du schon angesprochen. Der einzige, der jetzt noch über ist, äh, ist Kung Fu Panda. Oh. Und ich finde gerade die Bösewichte in Kung Fu Panda irgendwie schon cool. Also ich habe auch. Also ich finde halt. Also ich finde der Bösewicht in Teil 2. Sie also werden mit jedem Teil, finde ich, ein bisschen schlechter. Hm. Also in Teil 2 ist ja dieser. Weirder Vogel, weirder Diktator-Vogel. Ja. Der ist irgendwie noch ganz cool. Ähm, Tai-Long
1: aus dem ersten Teil ist halt, finde ich
0: tai aus dem ersten ist halt insane ja. cool. Ja. Ja. Also Gerade auch dieser Showdown am Ende. Ja, ähm, deswegen, also das ist ein sehr cooler Film für so Kinderbösewichte, die irgendwie auch funktionieren, weil die, er wirkt trotzdem gefährlich ne. und stark und übermächtig. Also auch das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, was wichtig ist für Bösewichte eigentlich. Ähm, hat trotzdem aber irgendwie auch eine wahnsinnig interessante Geschichte um, um seine Person so mhm. ähm, cooles Auftreten ähm, und ich weiß nicht also bei er, er funktioniert halt einfach am perfektesten für diese Reihe während halt wie gesagt es damit jedem Teil ein bisschen schwächer wird aber ich finde selbst ist ist auch die anderen noch gut im dritten Teil ja, am dritten ist es dieser weirde Büffel so ein komischer Büffel Ochse habe ich schon komplett verdrängt so ein irgendwie. Zeitreisender mit so grünen Sachen er hat okay. mich überraschend dolle daran erinnert, dass der richtig gut in den Torfilm reinpassen würde. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie dieser Büffel mit einem Hammer verprügelt
1: wird. Ähm, also äh, welcher Film ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist ähm, Herkules mit dem oh, Hades mit mit Hades Hades dem ja. Dude mit den blauen Haaren. Ja, bei den Film den habe ich auch als Kind gesehen. Den hatten wir aber nur als Videokassette damals. Und ich weiß noch genau, dass die Videokassette irgendwann mal kaputt war. Und das hat mich so enttäuscht, weil ich den Film so gerne mochte. Das war der ähm, Ich weiß nicht, wann hast du den gesehen? Boah, du was?
0: Ja, den ich, das ist auch ein Film, den ich in meiner Jugend gesehen habe. Ja. Also ich habe den seitdem nicht nochmal gesehen. Ich habe den irgendwann okay. mal als Kind gesehen. Wir müssen, wir müssen den nochmal zusammen anschauen. Ein, zwei mal und dann nicht mehr. Aber...
1: Stimmt, der Bösewicht war auch auf jeden Fall ja. ziemlich nice. Hades, Hades finde ich, hat da auch so eine ganz, ganz besondere, einzigartige ähm, Persönlichkeit irgendwie. Hat er nicht auch so
0: ein bisschen so einen Humor? Ja, und, ja, das, ne? und
1: das fand ich mega cool irgendwie. Ich fand ihn als Bösewicht einfach mega cool. Aber ich finde, gerade so Disney-Bösewichte
0: haben oft irgendwie einen Humor, oder? Also viele, okay, na gut, ich wollte gerade sagen, also, na gut, Jafar jetzt beispielsweise nicht aus Halladin. Aber Scar ist ja auch ein bisschen witzig. Ja, ja, ja. Beispielsweise, ja. also eigentlich nur die
1: beiden. <lacht> ja. Keine Ahnung, wo das herkam. Aber nee, eigentlich nur die beiden. Aber. Ja, meistens sind dann sonst die Bösewichte entweder gefühlt einfach nur böse. Oder, oder sie haben halt, klar, irgendwie gewisse eigene Interessen. Ich habe auch generell überlegt, was so die meisten Motive sind bei, bei Bösewichten im Kinderfilm. Gier. Gier ist eine große. Gier, es ist immer Gier. Eifersucht? Es ist immer Gier. Wieso?
0: Gier nach einer anderen Person.
1: Ja, okay, dann Kann ist es ja das Eifersucht. So, nee,
0: ich finde, das ist Gier. Aber es ist meistens irgendwie so ein, so ein Giermotiv, also ein Motiv, ja, dass man ja. irgendwas will. Sie wollen irgendwas haben, ja, okay, besitzen. Aber, aber
1: etwas, etwas wollen ist ja ein Motiv. Ein Motiv ist ja, dass man etwas machen möchte. Etwas ja möchten. gut, aber also, sie
0: wollen immer, also sie wollen entweder König von etwas sein, sie wollen die Herrschaft über irgendwas haben, sie wollen mehr Macht bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie, wer, wer heißt denn Eifersucht.
1: Hm. warte <lacht> also
0: mir fällt gerade nämlich keiner direkt ein den ich jetzt als Eifersucht
1: also und man, Eifersucht ja okay, man, man kann es es halt meistens, würde ich sagen, so ein bisschen eine ne Mischung aus Größenwahn und Eifersucht also weil beispielsweise, wenn man jetzt ähm, ähm, beispielsweise äh, Scar nimmt, es ja er möchte, er möchte König sein es ist ja eher ein ja, ist, okay, kommt drauf an, wie man das Motiv hat. Es ausgeht. ist keine Eifersucht. Also Eifersucht ist, ist, also ist ja eher
0: dann so ein so Neid oder sowas.
1: Ja, okay, dann ist eher Neid. Stimmt, nee, Eifersucht ist der falsche Begriff dafür. Yeah. Nee, ja. Nee, ist eher Also
0: Neid, okay, also dass sie das wollen, was andere haben. Ja, ja, ja. Okay, das, 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 ja, das stimmt schon, aber, okay, na, aber ich, ich, das, hätte, ich, das das jetzt, ich hätte das halt auch jetzt auch so unter Gier eher klassifiziert. Die Gier nach etwas. Aber klar, man kann das natürlich auch mit dem Neid-Motiv da noch machen. Weil Gier ist ja eigentlich nur, du willst etwas haben und Neid ist, du willst etwas haben, was andere haben. Ja. ja. So, ähm, und das,
1: ich würde sagen, tatsächlich Neid ist der größte Faktor in den meisten Sachen. Außer halt, es ist einfach nur ein Bösewicht-Gefühl. Also,
0: ja, aber beispielsweise jetzt zum Beispiel Jafar. In Aladdin will ja ein, ist er ja einfach nur gierig. Der will ja, ja, ja okay. Ja, der will
1: einfach nur gierig so. sein. Ihm ist das scheißegal, wer, wer da jetzt gerade Sultan so ja, ist. Oder? Und
0: auch ähm, in Tarzan, der Bösewicht, ist ja auch nicht ehrgierig. Er will die. Er will den, die, die Affen im Dschungel töten irgendwie und den Dschungel irgendwie mehr Macht über den Dschungel haben, I don't know. Ich weiß gar nicht, mehr, was sein Motiv war. Ist ja auch kein Neidmotiv. Aber ja, an sich ist, sind die beiden, würde ich auch sagen, sind so die Hauptdinger. Vielleicht, um dir so als, um dir so als Kind mitzugeben,
1: sei nicht zu gierig. Ja. So. Sei nicht gierig, sei nicht neidisch. Ja. Sei zufrieden mit wem mit dem, was du bekommst.
0: Das ist auch wirklich krass,
1: dass das so das Hauptmotiv
0: ist, was einem als Kind so eingeprügelt ja. wird. Weil ja. man könnte ja auch irgendwie andere Motive machen, die dann irgendwie auch dich ein bisschen mehr prägen als Kind. Aber die Haupt, das Hauptding ist ja, Aber es ist, okay, okay, es ist ja meistens immer eine Kombi aus,
1: ja. aus dass, der, dass der Bösewicht gierig oder neid irgendwie zeigt oder neidisch ist. Und das soll er halt nicht sein, weil er dann halt vom Guten besiegt wird und das Gute repräsentiert ja dann meistens Ja, Freundschaft, Liebe, genau. ja.
0: Genau. Ist mir Auch als ich es gerade ausgesprochen habe, ist mir auch, auch angefallen, dass ich da mal wieder kompletten Bullshit geredet habe. <lacht> <lacht> ähm, was, was war, weißt du noch, ob es irgendwie mal so einen Moment gab in deiner Kindheit, wo du irgendwas gesehen hast, auch gerade auf Bösewichte bezogen, die dich so richtig verstört haben. Also, oder wo du so als Kind so, den du wirklich gruselig fandst, böse fandst, irgendwie in irgendeiner Form sowas.
1: Hm. Also Kinderbösewichte, die ja. ich gruselig fand.
0: Also sonst, du kannst dir kurz überlegen, bei mir war das nämlich einer, das war, glaube ich, mein allererstes Kinoerlebnis. Ich bin mir nicht sicher, ob es das erste Mal was ich im Kino war, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass ich halt im Kino war. Das war Tarzan, mhm. der rauskam. Ich glaube, da war ich sechs müsste ich gewesen sein, wenn ich mich gerade nicht vertue. Ähm, und da gibt es ja den Hauptbösewicht, das ist ja dieser, dieser Dschungeldude, der die Affen irgendwie umbringen will ja. und keine Ahnung. Aber es gibt da auch den Leoparden. Und der Leopard ist ja der, der die Eltern killt und der dann auch später nochmal zum Clash zwischen Taz uh, und ihnen kommt. Spoiler. Und der Leopard hat mich richtig krass verstört. Ich glaube, ich hatte jahrelang Angst vor diesem Leoparden gefühlt. Also das war so ja, das ist wahrscheinlich das einzige, der einzige, die einzige böse Figur in einem Kinderfilm, so, die ich gesehen habe, die einfach keine wirklichen Motive hat, sondern die einfach ein Tier war. <lacht> so, also keine Motive, sondern ich hatte einfach Angst vor diesem, vor diesem Tier des Leoparden. Aber ähm, sonst, die anderen Figuren haben, waren bei mir jetzt keine, die ich die ich, okay, ich fand, glaube ich, Jafar auch richtig recht gruselig, aus Aladin. Aber,
1: ähm... Hm. Also ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr, nicht groß daran erinnern, dass ich wegen irgendeinem Bösewicht oder sowas Angst hatte oder verstört wurde oder irgendwas in die Richtung. Es war eher, würde ich sagen, bei mir, dass ich in der, in der Jugend dann mal Horrorfilme gesehen habe. Und das war für mich eher so einprägsam.
0: Na gut, okay. Ja, das war auch nochmal noch ein anderes Thema. war mir halt auch so, aber ähm...
1: Aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Das wird jetzt, glaube ich, ja, in eine komplett andere sehen. Richtung gehen. Ja,
0: ja, das ist nochmal was ganz anderes. Aber, ja, spannend. Ich glaube, ich habe gar nicht so ganz viel mehr. Das war so, also zumindest habe ich mir ein Thema rausgeschrieben Wir können jetzt noch irgendwas noch sprechen. Ich weiß, hast du noch irgendwas,
1: worüber wir ein bisschen reden wollen? Uh, ein Film, tatsächlich auch Kinderfilm, den ich sehr cool fand und ich weiß nicht, der auch vielleicht ein bisschen meine Kindheit geprägt hat, war Shrek. Ja, die muss ich nochmal sehen. Ja. Also da, gibt es da Bösewichte? Ja, schon. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass, äh, also weil ja der Protagonist ähm, Shrek selber ist und dass er so ein bisschen im Film als der Böse gegenüber den ah, Menschen gilt okay, und ja. daher mit dieser Clash ist. Das heißt, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Mix und kein typischer Kinderfilm. Und das fand ich auch immer super faszinierend, dass Shrek so als der Außenstehende, so als das Monster dargestellt wurde. Aber es hat sehr schnell klar wurde, dass er ja eigentlich der, also die Sympathiefigur ist. Und sie halt ohne Grund als das Böse dargestellt wird, weil er eigentlich niemandem irgendetwas will. Eine
0: moderne Fantasy-Version von der Glöckner von Notre Dame.
1: Ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich auch war. nicht.
0: Vielleicht mal als Kind. Aber ich kenne das okay. Bild von diesem buckligen Glöckner, den niemand mag. quasi ja. Quasimodo.
1: Ja. Also das heißt, da ist halt gerade so, also das, was... Der Bösewicht, also klar, im ersten Teil gibt es auch quasi einen Bösewicht, das ist halt diese, diese Hexe, ähm, die, warte, ist das im ersten Teil? Doch, müsste im ersten Teil sein. Was ist das der zweite Teil? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Ja, also an der Stelle bin ich raus, weil ah, ich nein, das nicht nein, genau nein, weiß. Nein, das ist
1: der zweite Teil. Im ersten Teil, okay, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, abrettet er oder ist er quasi auf der Mission, eine Prinzessin zu retten und da ist quasi der Drache, der Bösewicht. Oh, an so so den sagen. kann ich
0: mich sogar erinnern. An den kann ich mich erinnern. Aber, ist
1: aber eigentlich ist halt, ist halt der Bösewicht da, dieser Lord Farquard, der da ja alle ähm, Fabelwesen irgendwie vertreiben will und Shrek da halt irgendwie mit ihm so einen Deal macht, dass er dass er da seinen Sumpf behalten darf, wenn er die Prinzessin rettet. Das ist ja so eigentlich grob die Handlung.
0: Na ja, okay. Ja, ich muss die nochmal sehen. Also bei mir wirklich lange her. Deswegen so wirklich weiß ich das leider gar nicht mehr. Aber ich kann mich auf jeden Fall an das Ding mit dem, mit dem Drachen im Finale erinnern. Ja. Aber ich habe die auch mal irgendwann gesehen. Ich glaube, ich kenne sogar alle, aber ja, ich muss sie mal sehen. Ich glaube, du hast die auch
1: auf. Ich habe hab sie da, da drüben stehen. Ja. Ja, irgendwann irgendwann leiche ich mir die mal aus. Ja, passt. Wie viel gibt es? Offiziell vier. vier oder mittlerweile sogar fünf, ich weiß nicht genau. Aber ich würde tatsächlich sagen, relevant sind nur die ersten drei. Okay. Also, weil, weil der vierte gibt es teilweise noch so Abwandlungen mit irgendeinem. Pinocchio und Kram oder, nee, 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 das war nicht, Rumpelstilzinn war es nicht Pinocchio. Pinocchio ist eine andere Figur da drin. Mit einem Rumpelstilzchen und das geht in eine komplett andere Richtung und das gefühlt einfach nur, dass die komplette Welt und das Thema ausschlachten und keine okay. ähm, Ahnung, mit Rumpelstilzchen das ist nochmal eine komplett andere Geschichte, aber eigentlich so von, von der Story, von der Entwicklung her sind es die ersten drei Teile. Na okay. Ja, okay.
0: Ähm, aber ich vielleicht würde ich mir, also die ersten drei würde ich auf jeden Fall mal schauen. Ja, ja. In der vierte auch, gut, das will ich da vielleicht auch mal reinschauen. Den vierten habe ich auch gar nicht.
1: Den vierten hast du nicht. <lacht> nee. Gut, dann werde ich da nicht reinschauen. Aber, keine Ahnung, gibt es die nicht auch Ich weiß nicht, ob es auf Disney gibt. Ich glaube, auf Disney gibt es
0: nicht, weil Disney ist ja, also das ist ja Dreamworks, hat ja damit, glaube ich, nichts zu tun. Oh, okay. Ähm, ich glaube, die gibt es teilweise auf Amazon, teilweise auf Netflix. Das ist halt wieder dieses, dieses Problem, was beispielsweise auch How to Train Your Dragon hat, dass die Rechte für die Teile nie bei dem gleichen Studio liegen ja. und deswegen ja. überall verteilt sind. Das ist leider bei so ein paar Filmreihen der Fall. Das ist immer ein bisschen schade. Aber.
1: Ja, ansonsten ja. Filme, die, die halt Kindheit auch geprägt haben, sind ja auf jeden Fall Harry Potter. So. Also war für mich, ich habe auf jeden Fall die ersten beiden Teile halt gesehen, weil sie, glaube ich, beide ab Sechs sind. Ja. Harry Potter war auch eins meiner ersten Kinder.
0: Also könnte auch einer der. Könnte vielleicht so der zweite oder dritte Film gewesen sein, bei dem ich im Kino war. Da saß ich in der Reihe 4. Ganz vorne mit meiner Großtante, meinem Großonkel. Dass ich daran erinnern kannst. Kann ich daran erinnern, weil das war Harry Potter. Harry Potter war einer der prägendsten Filme meiner meiner Jugend. Also ohne Harry Potter hätte ich, glaube, der hat bei mir so ein bisschen das Feuer für Filme entfacht. Ha, hm, interessant. So, und, ähm, aber ja. Ja, gut, das ist halt, gut, über, Harry, über Voldemort haben wir ja letzte Woche schon geredet.
1: Ja, ja genau. Deswegen hatte ich den jetzt nicht mit raus reingenommen. Aber sonst natürlich auf jeden Fall würde das auch gelten. Äh, sonst ein Film, der den ich auch als Kind gesehen habe, ist die Monster AG. Oh, mit den äh, beiden, mit, mit hier ein
0: Auge und Yeti, die... Äh ein
1: Auge und Yeti? Fuck,
0: wie heißen sie denn?
1: <lacht> ähm
0: Max? Heißt einer Max?
1: Nein, warte, wie heißen den noch nochmal. Nee, Mann... Ah, Ice Age gibt's auch noch. Money. Ice Age, ich muss ja. gerade an Money denken, das also ist Ice Age. Ja. stimmt die Ice Age-Filme. Ja, die Ice Age, die hab ich auch früher, da hab ich auch alle gesehen. Ja, hab ich auch alle gesehen. Glaub,
0: Teil, ich glaube der mit den
1: Affen war der letzte, den ich kenne. Weißt die Affen?
0: Ja, es gab, irgendwann gab es so einen Film, wo die auf dem Schiff sind und so piraten Affen ähm, sind.
1: Mike. Mike, Mike hat ein Auge. Und der andere? Sully. Mike und Sully? Ja. Echt? Sullivan. Und er wurde S immer Sully genannt. Sully klingt wie so ein Soldat. <lacht> und Randall hieß der Bösewicht. Klar. Der, der, der mit diesen diese diese Petzt der immer? Was? Der
0: böse die, die Petze bei Disney's große Pause ist auch Randall. Das wäre witzig, wenn das einfach R so. Randall, einfach ist so aber,
1: Randall ist auch so ein böse Wicht. Randall sagen. ist ein richtiger Bösewicht. Nenn mir einen guten Randall. Das gibt Randall. Randall. Man, kann ihn, man kann ihn nur so aussprechen, irgendwie so böse. Aber ich finde, Randall klingt auch
0: nicht. Also, Randall klingt auf jeden Fall wie eine böse Figur, aber nicht zu böse. Oder mhm. nicht zu bedrohlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Serienkiller Randall heißt. Schau mal vor Voldemort. Wär. Randall.
1: Ja, bitte Randall.
0: Nee, aber, aber zum Beispiel, das würde nicht funktionieren. Aber Draco könnte
1: richtig gut Randall heißen. Ja. Randall Malfoy. Randall mal, Malfoy. 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 Ja. ja. Die Mail von. Schickt ganz viele Brieftauben hin und. <lacht> Gott. Ähm, ja. ja. Ja, gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal, was mich interessiert hat zu FSK 6 und FSK 12 was rausgesucht. Okay. Äh, und zwar so ein bisschen die Unterteilung, ab wann etwas als FSK 6 und wann etwas ab FSK 12 eingestuft wird. Und die Antwort
0: ist, hört es komplett willkürlich.
1: <lacht> naja, ist interessant, weil ich habe mich halt gefragt, so, wann ist etwas zu viel oder zu böse für Kinder? Mhm. Und wie dann halt die Unterteilung von FSK 0 bis 6 bis 12 halt ist, ähm, weil logischerweise muss ja irgendjemand bestimmen, wann ein Film zu böse oder zu viel oder weiß ich nicht, halt von der Darstellung her jetzt nicht für Kinder geeignet ist.
0: Mhm. Mach das mal noch nicht so ausführlich.
1: Also mach ich mach's das noch nicht auf, zu weil ausführlich. Wir würden da vielleicht mal irgendwann eine Folge separat drüber machen ja. wollen. Ähm, und dementsprechend werden halt den Film ja diese FSKs vergeben. Ähm, und interessanterweise ist, das bei FSK 6 leichte Gewalt und gruselige Szenen, also das ist halt quasi so diese. Absolut zu Recht, so Mania ab Null. Ja, und das, und das macht halt für mich gar keinen Sinn.
0: Ich verstehe nicht, also Nee, ich sag mal so, die Szene mit, dem, mit, diesem, mit diesem Jaguar da oben in den Baumgipfeln oder auch mit dem äh, wirklich irre gewordenen Otter, ja. das ist wirklich auch gar nicht gruselig. Nein.
1: FSK 0 steht halt einfach nur, ja, also hat nichts eigentlich, also so nichts Brutales oder nichts tragwürdiges okay. oder sowas. Und sobald halt irgendwie leichte Gewalt oder gruselige Szenen zu sehen sind, äh, aber keine düstere Inszenierung, das steht dabei, dann ist es FSK 6. Okay. Und da, wenn man da mal so drüber nachdenkt, ich finde, es gibt genug Kinderfilme, wo das Gefühl überhaupt nicht zutrifft. Was ist denn die FSK 12? FSK 12 steht, oder? Wahrscheinlich
0: FSK, mit düster, also.
1: FSK 12 ist nämlich sehr ausführlich, weil es da halt, halt dann teilweise sehr viele auch so Erwachsene-Thematiken äh ja. und sowas dazukommen. Aber da steht leichte bis gemäßigte Gewalt in Actionfilmen, andauernde gemäßigte Gewalt im Action-Genre führt häufig zu FSK 16. Okay. Und stellenweise harte oder brutale, blutige Gewalt in Komödien und realistischen Filmen, in seltenen Fällen sogar durchgängig äh, brutale Gewalt in einem realistischen Film.
0: Mhm. Okay.
1: Da ist halt dann die Frage, wann es da die Abgrenzung gibt. Aber da muss man halt dann immer schauen, ne? Das ist ja von, bei jedem Film einfach unterschiedlich. Ja,
0: ja gut, es ist, ist schon was dran. Okay, dachte, vielleicht geht es noch mehr auf die Unterschiede zu FSK6 ein. Aber ich finde beispielsweise auch Harry Potter Teil 1 und 2 sind halt schon auch... Ja, sind schon sind auch düster heftig. Ja, sind also, schon teilweise
1: sehr düster. Ich finde gerade, wenn man sich überlegt, das Ende von, von Harry Potter 1, als dann Harry... Äh, jetzt nicht als Harry
0: Voldemort aber, trifft. Trifft.
1: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und halt dann mit dem Stein der Weisen. Ja. Das ist schon, schon eine heftige Szene für einen Sechsjährigen. Ja, oder auch für eine Sechsjährige. War Sechsjährige, ich ja. ich vergessen, die die
0: ja. ja auch, die auch mit. <lacht> <lacht> also, nee, aber ähm, ja, stimmt schon, also keine Ahnung. Ähm. Auf der anderen Seite, ich finde FSK 12 dann auch tatsächlich zu hoch.
1: Ja, also, aber das also das, aber das ist, irgendwie das auch, da ist halt ist auch so ein riesiger Sprung. Ja, also sechs, sechs Jahre, vor allem in dem Alter von sechs bis zwölf passiert unglaublich viel.
0: Zwischen 16 und 18 ist bei mir jetzt nicht mehr, also habe ich jetzt nicht mehr filmisch irgendwie großen Unterschied, großen mehr, Unterschied mehr, ja. gemerkt und auch zwölf bis 12 bis 16, also 12 bis 16, da ich das schon ist schon okay. Ja, ja. Aber und, und 0 12. bis 6 ist auch voll okay als Sprung. Ja, ja. Aber 6 bis 12 ist schon, also mit 6 ist man wirklich ein sehr anderer Mensch als mit 12.
1: Ja. Also und ich finde halt gerade auch diese Zwischenphase, wenn man, wenn man 10 oder 11 ist und sich dann denkt, boah, ich darf einen Film ab 12 nicht schauen, das ist Gefühl bullshit. Ja. Also ich weiß also nicht. Also die Frage, weil, weil jedes Kind auch sich anders entwickelt und ab wann macht man jetzt halt genau die also Abgrenzung. Also ich finde,
0: ich finde halt die FSK 12 ist ein, guter, ist ein guter Step, aber ich finde viele Filme, die ab 12 sind, könnte man auch irgendwie auf so eine FSK 9 ja, legen. Ja. Und viele Filme, die ab 6 sind, machen auch Sinn, aber viele Filme sind auch ein bisschen zu früh, die könnte man auch auf eine FSK 9 nach oben ja, ja. Ich finde FSK 9 sollte gut sein.
1: Ja, und da gibt es teilweise <lacht> Lass das mal, Hashtag FSK
0: 9. Wir wollen, wir machen das groß, wir sollen dafür, dass es eine FSK 9 gibt. Das ist mein Life-Goal. Ich will, dass es irgendwann eine FSK 9 gibt. Sehr gut. Ähm,
1: auf jeden Fall gibt es <lacht> da bei... Danke für dieses wirklich auch Ablehnende. Sehr gut. <lacht> Ideen begraben. Einmal begraben. Ähm, was ich, worauf ich nämlich noch grob eingehen wollte, ist, dass es da teilweise auch sehr viele fragwürdige Entscheidungen gibt bei, bei der FSK-Vergabe. Okay. Ähm... Und ich finde jetzt leider die Seite nicht mehr. Ja, das
0: ist äh, Raphael Edith, Edith,
1: Ich habe es ja nicht rausgeschrieben, weil ich nicht wusste, ob wir da jetzt wirklich so tief drauf eingehen, aber ich wollte es eigentlich gerade sagen. Ja, dann Ich finde es jetzt nicht wieder. Dann gehen wir da halt nicht drauf ein. Ja, okay, dann gehen wir da halt nicht drauf ein. Ich finde das,
0: das, eh find das ist eh was Schöneres für die FSK-Folge. Ja, also ich okay. hätte dich da vielleicht eh gleich gebremst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wie gesagt, wir haben, wir haben auch als Thema ja auch mal vor, über FSK zu reden, und wie das funktioniert. Mhm. Und ich finde, da kann man einfach dann nochmal äh, das einfach verallgemeinert machen. Da muss man nicht das jetzt schon mal für Kinderfilme okay. machen. Ja, passt. Ähm, ja.
1: Ja, wollen wir. Nicht, hast, hast du noch irgendwas zu nee, sagen? Ich habe nichts mehr.
0: Das ist okay so. Ich finde eine schöne Länge, knapp über eine Stunde. Schöne, schöne, schöne
1: Länge. Ja, machen wir mal. Machen wir Schluss, würde ich sagen, oder? Ne? Machen wir Schluss für heute. Gut, ähm, wie fandst du die Folge bisher so? Ach, ich fand die Folge klasse.
0: Es war so eine kleine Reise nochmal in meine Kindheit, in meine, meine, meine ja. Filmeinfänge. Ähm, nette andere Sichtweise auf das Thema von letzter Woche. Genau, nächste Woche geht es dann weiter mit äh, Superhelden und, und Comicfiguren. Comicfiguren und und, also Bösewichten. Wir ja. schließen unsere Reihe sozusagen ähm, und wollen mal ein bisschen auf ja, Bösewichte blicken, wie sie in Comics dargestellt werden. Was da auch so ein bisschen ein Unterschied ist, aber auch welche kennt man so, welche sind so die Bekannten, ähm, was zeichnet die aus? Äh, vielleicht ein bisschen nerdiger Talk im Vergleich zu jetzt den beiden letzten Folgen ähm, und auch mal so ein bisschen, was könnte da vielleicht noch so an Bösewichten kommen, die man jetzt noch eher aus den Comics kennt und weniger aus den, aus den Filmen, Fernsehen, Serien etc. Ähm, und wie so. finden wir eigentlich, welche Bösewichte, die man bisher aus Film und Fernsehen kennt? Das ist so geplant für nächste Woche.
1: Wird auf jeden Fall interessant.
0: Wird super. Das wird richtig klasse. Vor allem, wir werden die auch ein bisschen aufnehmen, also ja. glaub, wir hoffen mal, dass nichts Außergewöhnliches in der Welt passiert, was die Folge irgendwie ein bisschen komisch wirken lässt, aber ja. Ähm, ja, demnach folgt uns auf äh, Instagram, filmjoker-wien. Ja. Ähm, da bringen wir immer jede Woche die Neuheiten der st großen Streaming-Dienste raus und auch der Kinos, sobald es mal wieder die Kinos in Gänze aufmachen, weil es immer sonst ein bisschen schwierig ist, wenn es irgendwo nur vereinzelt ein Kino gibt, was offen hat. Ja. Das glaube ich momentan eh nicht der Fall ist, aber ja. Also wenn das wieder regelmäßiger wird, sollen da auch Kinoneuheiten kommen. Ihr bekommt da alles mit, was es so in der Streaming-Welt Neues gibt, was irgendwie interessant sein könnte.
1: Ja, ähm, da werden wir auch in, in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr ein bisschen was entwickeln. Genau, wir sind immer überlegen. noch ein bisschen im
0: Aufbau. Wir ja. werden Instagram weiter ausbauen. Deswegen lasst äh, uns da gerne mal ein Follow da. Folgt uns auch bei Spotify, wenn ihr hier diesen Podcast hört, damit ihr mal mitbekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Ja. Empfehlt uns weiter, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass es jemanden gibt, den das interessieren könnte. Wir würden uns da sehr freuen. Und sonst... Schaltet nächste Woche wieder ein. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao. Ciao.